0: Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
1: Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
0: Bei
2: Coloradio auf 99.3 und 98.4 MHz.
3: Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
4: Gülkan Gültekin, Said Nessar Hashemi.
0: Hamza Kurtovic,
4: Karlojan Velkov. Sedat Kirbis. Mercedes schuldu Erhard Unwasch.
1: Willkommen zur Februarsendung des Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir werden heute, wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, bei der Namensvorlesung über die rassistisch motivierten Morde in Hanau vor vier Jahren sprechen und über die Entwicklung bis heute. Bitte. Entscheidet selbst, ob ihr das zurzeit euch anhören könnt, ob ihr euch stabil dafür fühlt. Und wenn es euch nicht gut geht damit, dann schaltet eventuell ab.
2: Ich höre meinen Herzschlag nicht. Ich höre gar nichts mehr. Um mich herum die Dunkelheit, aber ich sehe dich nicht. Aber dabei ist sie überall. Um mich herum. In mir drin. Und dann höre ich dann noch etwas. Ein rasselndes Keuchen. Dieses Keuchen es ist so leise und doch so laut. Ich will mir die Ohren zuhalten, aber ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch existiere. Bin ich da? Wer keucht da so? Panische Angst wächst in mir. Sie pulsiert im Takt des Keuchens, wie eine Trommel. Plötzlich höre ich sie heraus, die Gewissheit. Sie frisst sich in mein Gehirn, wie ein Parasit. Ich kenne das Keuchen. Ich erkenne den Ton der Stimme, die sich hinter dem Keuchen verbirgt. Nessa, Nessa, halt es in jedem Winkel meines Hirns. Mein kleiner Bruder, er ist mein kleiner Bruder, der da keucht, dessen Lunge rasselt und bevor ich den Wahnsinn begreifen kann, begreifen kann, was hier passiert, bewusst realisieren kann, was wahr ist, gibt mein Bewusstsein auf. Leere, ich bin weg, ich kann nicht mehr hören, wie das Keuchen leiser wird
3: und aufhört. Und dann wache ich auf. Das war ein Zitat aus dem Buch Der Tag, an dem ich sterben sollte. Wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat. Geschrieben von Said Etris Hashemi.
1: Erschienen 2024. Die rassistisch motivierten Morde in Hanau liegen jetzt vier Jahre zurück. In Politik und Medien wurden damals diese Morde oft als Zäsur beschrieben. Und für das Leben der Angehörigen war das auf jeden Fall eine Zäsur. Aber die Frage stellt sich, ob es gesellschaftlich wirklich eine Zäsur war, die, wie es angekündigt war. Weil Rassismus und rechter Terror haben Geschichte und Kontinuität in Deutschland. Und Aufmerksamkeit wird immer nur kurzfristig gewährt. Erinnerungen, Aufklärungen und Veränderungen werden häufig oder meistens durch die Betroffenen und die Angehörigen vorangetrieben und angestoßen. Wir wollen uns deswegen heute auf mit den Betroffenen und Angehörigen beschäftigen und dem, was sie ähm, zur Aufklärung und zum Erinnern und zur Veränderung beitragen. In der heutigen Sendung werden wir ein Interview mit Neuros führen und euch zur Verfügung stellen, die das genannte Buch vorstellen und ihr hört Musik, Creative Commons, wie immer. Und einige Termine rund um diesen traurigen Jahrestag ähm, werden wir euch zur Verfügung stellen.
0: Wenn sie jetzt ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen Muss nun mal die Welt genesen Dann steh auf und misch dich ein sag nein Meistens rückt dann ein Herr wichtig Die Geschichte wieder richtig Faselt von der Auschwitz Lüge Leider kennt man's zur Genüge Mach dich stark und misch dich ein Zeig es diesem dummen Schwein, sage Nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage Nein. Wenn aufgeblasene Herren dir galant den Weg versperren Ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen Wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten Denn das Weib ist nur was wert, wieder einst an Heim und Herd Tritt nicht ein in den Verein, sage nein und wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder wissen lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer anstatt auszusterben, Europa wieder braun verfärben, dann hab keine Angst zu schreien, sage Nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert. Sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe Zürne, misch dich ein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer. Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert. Sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe Zürne, misch dich ein, sage nein.
3: Das war ein Lied von Konstantin Wecker und Anna Wiedauer mit dem Titel "Sage Nein. Ihr werdet es dann wie immer in den Sendungsnotizen finden. Im folgenden Teil der Sendung wollen wir euch ein Interview vorspielen, was wir am 15. Februar vorproduziert haben mit Nuros von der Initiative 19. Februar Hanau. Die Initiative 19. Februar hatte sich... 2020 nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf neun Menschen in Hanau gegründet, um sich bei Mahnwachen, Kundgebungen und Beerdigungen ein Versprechen zu geben, nämlich den Namen der Opfer nicht zu vergessen, sich nicht allein zu lassen und die Geschehnisse nicht bei folgenloser Betroffenheit bleiben zu lassen. Und dem Versprechen sind sie sich treu geblieben und Davon und viel mehr werden wir jetzt im folgenden Interview hören. Ich spreche jetzt mit Nevros von der Initiative 19. Februar aus Hanau, die mit ihrer Arbeit nach dem rechtsterroristischen Attentat an ihren Angehörigen seitdem unermüdlich daran gearbeitet haben, Aufklärung und Konsequenzen nach der Tat zu fordern.
5: Hallo, kannst du dich kurz selbst vorstellen? Neville Zuman von der Initiative 19. Februar Hanau.
3: Bist du von Anfang an in der Initiative gewesen oder später dazugekommen?
5: Ich bin von Anfang an in der Initiative, ja. Kannst du mir jetzt sagen, was die Initiative für dich bedeutet? Wir haben die Initiative 19. Februar Hanau direkt nach dem rassistischen Terroranschlag äh, gegründet, um gemeinsam mit Betroffenen, mit Angehörigen für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen zu kämpfen. Und seit vier Jahren beschäftigen wir uns, hau uns hauptsächlich mit diesen vier Themen. Das rechtsterroristische Attentat ist ja jetzt vier Jahre her.
3: Kannst du sagen, was sich in der Zeit für dich verändert hat und was vielleicht auch gleich
5: geblieben ist? Ich denke, wir haben in den letzten vier Jahren ähm, und zwar auch relativ schnell es geschafft, die äh, mit Say Their Names die Namen der Opfer in Mittelpunkt zu stellen, dass sie bekannt sind, dass ähm, überall erinnert wird. Und haben ähm, von Anfang an selber ähm, Aufklärungsarbeit geleistet. Wir haben selbst recherchiert, selbst ermittelt, die Angehörigen anzeigen gestellt. Und wir haben sehr, sehr viel, was in dieser Nacht und danach gesehen ist, an Skandalen ähm, in die Öffentlichkeit herangetragen. Wir haben einen Untersuchungsausschuss zwingen können und ich denke in Richtung ähm, Erinnerung haben wir viel gemacht. Und Aber was nach vier Jahren immer noch gleich geblieben ist, dass die politischen Verantwortlichen und die Behörden einfach überhaupt keine Verantwortung übernommen haben. Ja, mhm. Dass sie die Versäumnisse und die Fehler nicht beim Namen genannt haben, dass der Untersuchungsausschuss zwar alles, ähm, was quasi Angehörige von Anfang an gesagt haben, im Grunde genommen bestätigt hat, aber die Behörden und das Innenministerium nicht imstande sind und nicht gewillt sind, diese Versäumnisse und Fehler auch beim Namen zu benennen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist leider etwas, was nach, nach wie vor nicht geschehen ist. Ja, da würde
3: ich auch gleich gerne nochmal dazu kommen. Genau, du hast es schon angesprochen. Ihr habt den Untersuchungsausschuss erzwungen. Ihr habt da unglaublich dafür gekämpft und... Der hat jetzt über zwei Jahre getagt. Er war bei vielen Sitzungen dabei oder bei allen. Und jetzt ist der Abschlussbericht ja auch erschienen. Was ist deine Perspektive darauf? Er hatte zehn Forderungen aufgestellt. Trotzdem wurde ja immer noch die Polizeiarbeit erst gut befunden. Ihr wurde teilweise immer noch mit Ignoranz behandelt. Und ja, jetzt nachdem der Abschlussbericht erschienen ist, was ist deine
5: Perspektive? Also ich denke, ähm, dass... Ähm es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist und auch von der Politik, ist einfach nicht so hinzunehmen. Ja? Ähm, die Angehörigen mussten leider selbst diese Aufklärungs- und Recherchearbeit machen und selber Anzeigen stellen, damit überhaupt was passiert. Und heute, wo wir wissen, dass der Notausgang äh, verschlossen war, dass der Notruf nicht ähm, erreichbar war, dass das Problem l lange bekannt war, dass der Innenminister ein Jahr lang die Öffentlichkeit getäuscht hat, dass ähm, der Umgang mit den Angehörigen, dass all das bewiesen wurde, und es ähm, aber die Politik einfach darin keine Verantwortung übernehmen möchte für das, was am 19. Februar geschehen ist, und das ist etwas, was einfach nicht akzeptabel ist, zu sagen, ja, das war so, ja, am, äh, in der Tat nach und danach, das, das war so, ähm, aber das nicht als ähm, Fehler anzuerkennen und zu sagen, wir haben an dem Tag versagt, wir haben, wir hätten diese Morde eigentlich verhindern müssen, ähm, aber wir haben den Täter nicht ernst genommen, der sich ja bei den Behörden gemeldet hat vorher, ja. Also, das anzuerkennen, das einzusehen, einzugestehen, was da passiert ist, dass wir trotz dieser gesamten Öffentlichkeitsarbeit, trotz dieser großen Anteilnahme aus der Politik, trotz der Beweislage, dass quasi da keinen Druck von der politischen Ebene gibt, zu sagen, aber das muss auch als solches anerkannt werden und ähm, das muss... Ähm, Lückenlos aufgeklärt werden und aufgearbeitet werden. Das ist etwas, was wirklich nicht akzeptabel ist und was auch, was man, äh, wo man nicht erwarten kann, dass es allein die an Verantwortung der Angehörigen ist, irgendwie da, ähm, weiterhin Druck zu machen, sondern es ist, es ist eine Frage an die Gesellschaft und an die gesamte Politik. Ähm, ihr wisst jetzt, was geschehen ist, aber was, was, warum, warum unternimmt ihr nichts? Wieso wird es nicht zugegeben? Also auch sowas resultiert daraus.
3: Ja, also daran anschließend, es ist ja eh schon super viel für euch verlangt, überhaupt mit dem Schmerz umzugehen, mit der Situation umzugehen und dann diese ganze Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich habe mich gefragt, ihr habt ja wirklich mit den höchst amtierenden PolitikerInnen des Landes gesprochen, wie Steinmeier, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, um da nur einige zu nennen und trotzdem... Ist da ja nicht viel mehr an Konsequenzen passiert als Lippenbekenntnisse? Denkst du, aus der Politik ist noch was zu holen oder muss diese Gerechtigkeit und Konsequenzen, die erfordert, in Selbstorganisierung stattfinden, wie er ja auch schon viele gute Beispiele gebracht habt, in Form der Gutachten oder der Initiativen, die sich daraus gegründet hat? Was ist deine Perspektive drauf? Ist aus der Politik noch was zu holen oder ist es eigentlich... Ja, die Bevölkerung, die in
5: die Richtung jetzt arbeiten muss. Ich denke ja wirklich, dass es ein, ähm, dass es die Verantwortung der gesamten äh, Gesellschaft ist, die Politik dazu zu bringen, ähm, was zu machen. Ja. Also ich denke, mh, man muss dafür sorgen, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und man darf sie nicht aus der äh, Pflicht irgendwie äh, nehmen. Deshalb finde ich, also es, es muss alle, es muss parallel laufen. ja. Also die Zivilgesellschaft, die Initiativen, die ähm, die Öffentlichkeit muss darauf bestehen, dass diese Politik auch ihrer Verantwortung nachkommt. Mit äh, Ja, wie du gesagt hast, es, die Familien haben alle möglichen Politikerinnen auf der Landesebene, auf der Bundesebene getroffen. Aber ähm, es gibt darin keine Veränderung, dass... Ähm, die Polizei Fehler zugibt. Dass der Innenminister zugibt, ähm, was geschehen ist. Und ähm, wir, haben, wir waren einfach über dreieinhalb Jahre damit konfrontiert, dass der Innenminister die Polizeiarbeit ihnen nur gelobt hat. Dass über dreieinhalb Jahre die Polizei, äh, der Innenminister die Familien nicht getroffen hat, um mit ihnen zu reden. Ja? Und ähm, wenn man... Die Beileidsbekundungen und diese Lippenbekenntnisse aus der Politik verändern halt nichts in den Strukturen, ja. Und wenn es ernst gemeint ist, dass, ähm, Extremismus ist die größte Gefährdung äh, in diesem Land. Wenn man wirklich an der Seite der Betroffenen ist und Angehörigen, so zeigen sich ja auch viele, dass es alle ja so auch betroffen sind, ne? Aber es endet halt nichts an der Tatsache, dass wir immer noch dass das Versagen nicht zugegeben wurde. Und die Frage ist schon, wenn ihr euch so betroffen zeigt und an der Seite der Angehörigen irgendwie an die Seite der Angehörigen stellt, wieso ist es nicht möglich, die Behörden das Innenministerium dazu zu bringen, dass sie die Versäumnisse zugeben?
3: Ja, und eure Forderungen gehen ja auch weiter, zum Beispiel eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei einzurichten, die halt überhaupt erst in der Lage wäre, solche strukturellen Probleme wie Rassismus oder Gewalt innerhalb der Polizei aufzuklären. Also die Strukturen fehlen, fehlen ja auch völlig. Ich ja. würde gern noch fragen... In die Richtung Vernetzung über die Zeit mit anderen Familien, die ihre Angehörige durch rassistisch motivierte Morde verloren haben. Also, mir würde da zum Beispiel der Mord an Uri Jalloh durch die Polizei in Dessau im Jahr 2005 einfallen. Oder jetzt ähm, noch näher, 2022, der Mord an dem 16-jährigen Mohamed Lamin Trameh in Dortmund. Und auch, in, also das, die Lage ist ein bisschen anders, weil die Menschen wurden von der Polizei erschossen oder ermordet und nicht von einem rechtsterroristischen Attentäter. Aber auch in diesen Fällen haben die Angehörigen ja eine unglaubliche Arbeit geleistet, immer wieder nachzubohren, Gutachten in Auftrag zu geben, Demonstrationen zu organisieren und das Ganze ja irgendwie an der Oberfläche zu halten. Und gibt es da Austausch ähm, zwischen den Initiativen der Angehörigen?
5: Und falls ja, was ist oder was kann da auch daraus erwachsen? Wir haben ein bundesweites Netzwerk von Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. In den letzten vier, zwei Jahren hat sich das ähm, so entwickelt, dass einfach viele betroffene Initiativen zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsam Ideen entwickeln, Strategien entwickeln und ähm, an den Jahrestagen, an den Gedenktagen beieinander sind, ja. Und das ist einfach, ähm, in den letzten Jahren hat sich das sehr stark entwickelt. Und da findet ein guter Austausch statt, da findet eine Vernetzung statt, die ähm, ähm, sehr sehr intensiv ist und auch ähm, sehr, ähm, wo man einfach auch voneinander lernt. Ne? Und ähm, wir sind an diesem Netzwerk dran und wir sind Teil des Netzwerkes. Und es ist von Dortmund bis München, Halle, Hanau, Kassel, Berlin, also so Betroffene von einfach unterschiedlichsten Orten, die zusammenkommen, sich austauschen und Strategien entwickeln. Und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, ganz am
3: Anfang mit der Kampagne oder der Aufforderung Say Their Names, dass ihr ja auch ein Stück weit eine neue Art der Erinnerungskultur geschaffen habt. Ist das auch aus so einer Vernetzung heraus und aus dem Lernen aus der Vergangenheit entstanden? Also wie hat sich die Erinnerungskultur durch eure Arbeit verändert?
5: Als wir ähm, zwei Tage nach dem Anschlag angefangen haben, die Namen in der Öffentlichkeit laut zu sagen, ähm, war uns das bewusst was äh, in der Vergangenheit auch geschehen ist. ja. Also wir haben als wir haben als Initiative im Grunde genommen auf die Erfahrungen der Initiativen der Betroffenen davor auch aufgebaut. ja. Also dass wir wussten, wie wichtig es ist, die Namen und die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen, die Namen zu sagen, dass die gesamte Öffentlichkeit, die Gesellschaft die Namen der Opfer sagt und nicht die der Täter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man natürlich sagen kann Wir haben aus den Erfahrungen der Initiativen davor gelernt, ja, und wir waren auch äh, äh, in Kontakt mit, ähm, mit äh, Betroffenen und mit Initiativen. Wir haben davon gelernt, was die Betroffenen des NSU auch die ganze Zeit gesagt haben. Wieso sagen alle die Namen der, wieso sind die Täter so krass im Mittelpunkt und nicht die Opfer, ja? Und das haben wir versucht mit Hanau ein Stück weit auch ähm, zu verändern.
3: Ja, und das hat ja in meiner Perspektive ziemlich gut geklappt dass eigentlich niemand ja. den Namen des Täters kennt und die Namen ja. der Ermordeten sehr präsent sind. Also auch hier in Dresden gibt es Graffitis mit den ja. Namen und ähm, gab es immer ja. wieder diese Plakat- und Posteraktionen mit den Konterfeien und den Namen drunter. Ja. Magst du mir erzählen, an was ihr gerade arbeitet und was vielleicht auch für Projekte
5: entstanden sind aus der Initiative? Ja, in den letzten vier Jahren ist, ähm, haben wir versucht, die Erinnerung und äh, die Aufklärungsarbeit in mit unterschiedlichen Instrumenten auch in die Gesellschaft heranzutragen. Also wir haben das, die Ausstellung von Forensic Architecture, die geht ja auch weiter. Die ist ab März in Stuttgart, ab Mai in parallel in Würzburg. Wir haben das Theaterstück Entenau Hanau wo es um das Versagen in der Tat und danach geht, was auch auf der Tour ist. Wir haben die zwei Bücher der Angehörigen von Chetin Gültigin und Said Edris Hashemi, die dieses Jahr ihre Bücher rausgebracht haben. Also es, wir versuchen auf unterschiedlichen Ebenen nach wie vor das Thema hochzuhalten und Präsenz zu halten. Und natürlich sind wir auch gerade sehr stark mit dem 17. Februar beschäftigt, weil da findet die bundesweite Demo zum ersten Mal eine bundesweite Demonstration in Hanau statt und wir wollen einfach so, dass ganz viele Menschen nach Hanau kommen, um auch den Behörden der Politik zu zeigen, es ist nicht vergessen. Und wir lassen es nicht zu, dass die Fehler einfach so, einfach so hingenommen werden und nichts passiert. ja. Und am 19. Februar haben wir wieder einen Gedenktag um, und das, damit sind wir einfach gerade beschäftigt.
3: Ja, du hast jetzt die Überleitung zu dem 19. Februar 2024 schon selbst gebracht. Es gibt ja dieses offizielle Stille-Gedenken, so wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe, wollt ihr eigentlich eher ein lautes und sichtbares Gedenken. Wie, wie fühlt sich das an, dass die Stadt
5: diese Feier plant? Es gab ja schon unterschiedliche Stimmen von Angehörigen auch in der Öffentlichkeit, dass man enttäuscht ist darüber, dass kein ähm, offizielles Gedenkfeier auf dem Marktplatz stattfindet. Und nun gibt es äh, stilles Gedenken auf dem Friedhof, und das ist einfach, das zeigt einfach auch nochmal, dass ähm, Erinnerung und das Gedenken am 19. Februar ähm, mit offizieller Seite einfach auch immer in Verhandlung bleibt, ja. Und ähm, es ist aber auch nicht das Einzige, was an dem Tag passiert, ne. Also seit ähm, die letzten drei Jahre waren wir immer auch abends zu ähm, Tatzeiten in beiden Tatorten. Und das wird auch dieses Jahr stattfinden. Und... Wir haben am Samstag, am 17. Februar die große Gedenkdemonstration, was, glaube ich, einfach auch sehr wichtig ist für alle.
3: Mhm. Vielleicht kannst du die Hard Facts dazu nochmal ansagen. Also wann beginnt die
5: Demonstration und wo? Die Demo beginnt ähm, um 14 Uhr am kurt schumacher -Platz in Gieselstadt. Das ist der zweite Tatort. Und wir werden von dort äh, Richtung Innenstadt laufen, am Heumarkt vorbei. Das ist der erste Tatort und werden auf dem Marktplatz die zentrale Kundgebung halten mit Redebeiträgen von Angehörigen aus Ranau, aus Dortmund, aus Halle, aus München. Und ja, als abschließende Frage vielleicht: Diese ganze Arbeit
3: kostet ja auch neben Zeit und Energie auch Geld. Braucht ihr gerade noch irgendwelche Unterstützung? Habt ihr irgendeine Kampagne, für die ihr Spenden sammelt oder
5: anderweitig um Unterstützung fragt? Alles, was wir in der Initiative machen, ist ähm, basiert auf Spenden auch, ne, was wir hier machen und natürlich ähm, sammeln wir weiterhin auch Spenden, um diese Arbeit fortsetzen zu können und das ist, es gibt immer die Möglichkeit an die Initiative für die Arbeit, die wir machen, auch ähm, zu spenden. Ja. Magst du unseren Hörerinnen noch mal kurz sagen, wie sie das machen können? Ähm, wir haben eine Webseite und auch äh, bei Better Place Kampagnen am Laufen und ihr, jeder kann einfach auf die Webseite gehen und sich das ähm, von ähm, Initiative 19 der Februar haben und an die Initiative spenden.
3: Vielen Dank dafür. Gibt es noch was, was du gerne hinzufügen würdest, was du gerne noch loswerden würdest? Ja, danke. Ich muss jetzt weitermachen. Okay. Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja, danke für eure wichtige Arbeit und ich wünsche euch, aber eigentlich auch uns allen, dass daraus noch mehr erwächst, noch mehr Gerechtigkeit. Danke, hoffentlich, ja. Danke. Tschüss. Ciao. ciao. Das war ein Goldzilla vs. Dortmund mit dem Lied Hanau Halle NSU. Davor haben wir ein Interview gehört, was ich am 15. Februar mit NUROS von der Initiative 19. Februar Hanau vorproduziert habe. Und somit sind wir jetzt schon bei den Buchvorstellungen angelangt. Im Interview wurde schon trotzdem Kurz darauf verwiesen, dass zwei Menschen, die auch selber Angehörige verloren haben bei dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, dieses Jahr Bücher geschrieben und rausgegeben haben. Cora, hast du Lust, uns was zu den Büchern zu erzählen? Sehr gerne. Also
2: das erste Buch, über was wir reden oder euch das kurz vorstellen möchten, heißt Geboren, Aufgewachsen und Ermordet in Deutschland. Rassismus tötet, eine bewegende Geschichte und ein aufrüttelnder Appell. Das Buch wurde geschrieben von Chitin Gültekin. Und es erzählt die berührende Geschichte seines Bruders und zeigt, wir sind nicht, in Anführungsstrichen, die anderen. Wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Gökan Gültikin, also sein Bruder, wurde 1982 in Hanau geboren und die Eltern stammen aus der Türkei. Vor dem Anschlag war er bereits zweimal knapp den Tod entkommen und hatte sich immer wieder ins Leben gekämpft und nie seine positive Art verloren. Doch am 19. Februar 2020 überlebte er nicht. Für die Angehörigen beginnt damit ein Albtraum und die Familie ist zerrissen zwischen Trauer und dem Kampf um Gerechtigkeit, denn immer wieder kommen eben neue Versäumnisse der Behörden ans Licht. Und seitdem setzt sich Tschetin Götkin dafür ein, dass die Opfer und deren Geschichte eben nie vergessen werden und kämpft unermüdlich gegen den tief verwurzelten Rassismus in Deutschland. Das Buch ist in der Erstauflage 2024 im Januar erschienen im Heine Verlag. Genau, und das zweite Buch, davon haben wir ja auch schon ein Zitat gehört, heißt An dem Tag, an dem ich sterben sollte von Seth Itris Hashemi. Und das ist zusammenfassend wie folgt beschrieben. Hanau, 19. Februar 2020. Ein Rechtsextremist erschießt an mehreren Tatorten neun Menschen aus rassistischen Motiven. Weitere werden schwer verletzt. Unter ihnen der damals 23-Jährige Set Itris Hashemi und sein 21-jähriger Bruder Seed Nessa sowie weitere Freundinnen. Idris, der am Hals getroffen, überlebt nur knapp. Sein Bruder stirbt vor Ort. Jede Hilfe kommt zu spät. Wenige Sekunden, die alles verändern. Nicht nur im Leben der Betroffenen, sondern Gesamtgesellschaft. Hanau löst eine wichtige Debatte aus. Über Diskriminierung. Rechten Terror in diesem Land, den Polizeiapparat und die Chancen für Deutschland. Etris Geschichte ist der wohl persönlichste Bericht des Überlebenden eines Attentats, das Deutschland für immer verändert hat. Auch das Buch ist im Januar 2024 in der Erstauflage erschienen, im Kampe und Hoffmann Verlag. Und was mir an beiden Büchern aufgefallen ist, ist so dieses, dieser verbindende Moment. Also erstens sind es irgendwie Brüder, die quasi ihre Brüder bei, in dieser Nacht verloren haben. Und ein Thema, was auch beide verbindet, ist das Thema Armut. Also einmal das Thema äh, in der Türkei, als Gültikin, die Gültikins nach Deutschland kamen, eben aufgrund von Armut, um sich hier in Deutschland eine neue Zukunft aufzubauen. Und die Hashemi sind halt in Kesselstadt in einem sogenannten, so wie sie selber in den afghanen groß geworden. Und da würde ich euch gerne nochmal ein Zitat vorlesen. Denn was uns einte, war unsere Armut. Ob im Kackhaus, das, das, ist, das ist eine Bezeichnung für einen Wohnblock, in dem vorwiegend Deutsche wohnten und was braun gestrichen war. Also, ob im Kackhaus oder im afghanen und vielleicht war es eher die Armut, die Kesselstadt zum Hotspot und Feindbild der Behörden machte. Nicht die Tatsache, dass wir in Anführungsstrichen Ausländer waren. Also die auch, aber nicht nur. Was der Polizei von allem Angst machte, sie abstieß und vielleicht insgeheim verstörte, war, dass wir in Armut lebten. Das war egal, ob du Afghane, Sinto oder Jugo warst. Du warst in erster Linie ein Junge aus den Blocks und die hatten Probleme aber hielten auch zusammen. Und was mir noch aufgefallen ist, ist dieses, dieses Thema oder wie unglaublich anstrengend ist für Menschen, die nach Deutschland kommen, immer so diesen Anschein zu wirken, es besonders gut machen zu wollen. Also diese ganzen Vorurteile, die Migrantinnen erleben, von der deutschen Gesellschaft aufbrechen zu wollen. Also besonders gut in allen zu sein, besonders pünktlich zu sein, besonders gut in der Schule zu sein und das immer noch besser als die deutschen Kinder oder deutschen Kolleginnen. Und auch da würde ich euch gerne noch ein Zitat vorlesen. Die Vorteile über Migranten stecken in uns allen weil es eine rassistische Gesellschaft ist, in der wir leben. Sie stecken auch in uns Migrantinnen selbst, in denen, die besonders fleißig und rechtschaffen sind, manchmal sogar am stärksten. Ich verstehe den Drang meines Vaters, sich abgrenzen zu wollen und von den in Anführungsstrichen anderen Ausländern zeigen zu wollen, dass er ein Guter ist. Ich verstehe es und es bricht mir zugleich das Herz. Wie damals nach dem Anschlag, als der Oberbürgermeister von Hanau uns besuchte und um sein Beileid zu bekunden und Baba ihn aufforderte, sich von seinem Arbeitgeber bestätigen zu lassen, dass er 40 Jahre lang verlässlich gearbeitet hat und das mit so gut wie keinen Krankheitstagen. Wie er ihm erklärte, dass auch die Nachbarn bestätigen können, wie gut die Hashemis integriert sind. Ich verstehe es und es bricht mir das Herz und es macht mich wütend. Und das war halt so ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei beiden Geschichten, dass das einfach so ein Thema ist und stark auch die
3: Menschen prägt. Ähm, genau, ich würde auch gerne noch ein Zitat vorlesen aus dem Buch, was dann jetzt so von dem Persönlichen so ein bisschen überleitet zum Politischen. Und zwar ist das auch aus dem Buch ähm, von Idris Hashemi und er beschreibt eine Situation während des Untersuchungsausschusses. Hier das Zitat. Denn während der vier Stunden, die wir gemeinsam in diesem Saal sitzen, wird er sich nicht einmal zu mir und den anderen Hinterbliebenen umdrehen und uns zu keinem Zeitpunkt ins Gesicht blicken. Nicht, als er Beileid bekundet. Nicht, als er erklärt, dass nichts unseren Schmerz lindern könne. Egal, welche Anstrengungen er oder die Polizei oder die Politik oder vermutlich auch der Heilige Geist unternehmen. Als unersetzlich erscheint er uns zu empfinden, niemals zufrieden. Vielleicht sogar als undankbar, weil wir uns nicht endlich in unser Schicksal fügen. Weil wir es nicht endlich gut sein lassen können. Reicht doch jetzt langsam. Das lese ich zumindest zwischen den Zeilen seiner Eröffnungsrede, die er zu verlesen beginnt. Es ist ein Plädoyer in der klassischen Art eines Rechtsanwaltes, der er ja auch mal war, bevor er in die Politik ging. Eine menschliche Büroklammer.
1: Ja, das ähm, Zitat zeigt wunderbar auf. <lacht> Zeigt wunderbar auf, ähm, wie, wie zwei, die zwei Seiten der Medaille sozusagen mit dem, im Umgang mit diesen rassistischen Morden von, äh, von Hanau. Das eine ist, dass auf der einen Seite, wie vorhin schon erwähnt, das als, immer wieder als Zäsur beschrieben wurde, das auch immer wieder als ähm, Veränderungsmoment in, der, ähm, in unserer Gesellschaft beschrieben wurde und auf der anderen Seite... Ähm, äh, wenn man heutzutage nach vier Jahren noch mal guckt, ähm, viele rassistische Narrative überlebt haben. Und ja wenn man die Bilanz zieht, dann muss man sich zwei Ebenen angucken. Das eine ist die politische Ebene. Da hat sich nach Hanau vor allem finanziell einiges getan. Es gab das Demokratiefördergesetz, mit dem die Bundesregierung politische Bildung, Demokratie und Vielfalt fördern und Extremismus vorbeugen wollte. Das ist ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass entsprechende Projekte ausreichend gefördert werden und Planungssicherheit haben. Es wurde das Präventionsprogramm Demokratie leben, leben ähm, ins Leben gerufen, das Initiativen und Engagement vor Ort fördert. Genau, und es gab halt ein relativ umfangreiches Maßnahmenpaket. Am Ende geht es da immer um Geld. Und ähm, ich persönlich finde es aber, wenn man sich anguckt, was für rassistische Narrative in Medien und Politik weiterhin bedient werden, finde ich das äh, ziemlich heuchlerisch. Weil wir haben gerade eine Situation, in der der Bundeskanzler davon spricht, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Wir haben eine Diskussion über Einwanderung. Wir haben immer weiter ähm, erfolgende Aushöhlung des Asylrechts. Es wird immer weiter davon gesprochen, die Außengrenzen der EU zu schützen vor irre, irre, vor und irre, irreguläre Migration einzudämmen. Und es wird halt immer wieder dadurch auch so ein Feindbild gezeichnet. Ähm, es gibt diverse Diskussionen um Geld für AsylbewerberInnen und diese Pullfaktoren, die Deutschland abbauen soll. Es wird immer so gesprochen in der Politik und in den Medien, als ob äh, es eine Gefahr gäbe, die von me migrantifizierten Menschen ausgeht. Und ähm, als ob sie hier nur herkommen, um auf großen Fuße zu leben. Und ja, das, wenn man das beides gegenüberstellt, dann finde ich, Geld alleine reicht nicht. Und diese ganzen Bestrebungen und diese ganzen Vorsätze, die damals gefasst wurden, die sind einfach nicht genug. Vor allem nicht, wenn jetzt auf so, auf so eine Art und Weise darüber gesprochen wird, ähm, wie mit schutzbedürftigen Menschen umzugehen ist.
3: Und ich finde, dass die von dir angesprochenen Diskussionen und rassistischen Bilder auch immer beschreiben, das Problem, das sind die anderen. Das Problem sind nicht wir und unser tief, tief verankerter Rassismus, sondern das Problem sind die anderen. Und das ist so unglaublich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir hier in Nazi-Deutschland hatten und dass wir seitdem zig terroristische Anschläge, Übergriffe. Und diese tiefsitzende, alltägliche, rassistische Diskriminierung erzeugen. Das Problem sind nicht die anderen, das Problem liegt in uns. Und in diesem Sinne kann ich das, es ist so schwer für mich zu begreifen, in dem vorherigen Zitat, dass es so einem Innenminister oder einem Polizeisprecher unmöglich ist, einfach mal zu sagen, es tut mir leid, ich habe es verkackt. Das ist ja noch nicht mal, ich trete zurück, sondern... Einfach mal die Empathie und Menschlichkeit zu besitzen, zu sagen, ich bin Teil des Problems. Das ist ja der allererste Schritt und
1: nicht mal der wird gegangen. Wenn man, ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Wenn man ähm, sich jetzt anguckt, wenn man so ein bisschen Bilanz zieht auf zivilgesellschaftlicher Ebene, dann ist ja heutzutage ganz präsent in den Medien und auch ganz präsent auf der Straße, dass sehr viele Großdemonstrationen Großdemonstra stattfinden und... Natürlich ist das eine gute Sache, dass viele Menschen auf die Straße gehen, sich gegen Rassismus und Faschismus aussprechen. Das ist erstmal gut, Punkt. Dagegen will ich gar nichts sagen. Und gleichzeitig ähm, fällt aber auch auf, dass es ja in den letzten Jahren schon mehrere und immer wieder kontinuierlich rassistische Morde, antisemitische Übergriffe und Morde ähm, gab. Und ich frage mich halt, wo waren die Menschen in den letzten Jahren jetzt... Jetzt, wo es um diese Korrektivrecherche geht und um diese, die, sozusagen den Angriff auf die deutsche Staatsbürgerschaft, <lacht> da gehen halt ganz viele Menschen auf die Straße. und ja Aber wo waren die die in den letzten Monate und letzten Jahre? Und ich habe so ein bisschen Angst davor oder ja, die Befürchtung, dass das halt wieder so eine kurzfristige Aufmerksamkeit ist und wieder so ein kurzfristigen, kurzfristige wir sind alle sehr, viel, sehr große Antifaschistinnen, ähm, Aktion wird und dann wieder einschläft. Im, Im Vergleich dazu sind migrantisierte, migrantifizierte Menschen mit dieser Bedrohung und dieser Gewalt schon schon lange konfrontiert. Die ist real, die ist Teil ihres Lebens. Die haben nicht, die haben gar nicht die Wahl oder die, ja, die Wahl ähm, antirassistische Arbeit voranzutreiben, sondern es ist Teil ihres Lebens, es ist eine Notwendigkeit und kein Hobby. Und ähm, genau, dass diesen... Deswegen finde ich, es sollte sollten nicht nur Demonstrationen abgehalten werden, sondern vor allem sollte darauf geschaut werden, wie können wir die Arbeit und die ja die unermüdliche Arbeit von diesen Menschen unterstützen? Wie können wir aufmerksam machen auf ihre Arbeit? Und genau. Und was mir auch noch ähm, auffällt bei den ganzen Demonstrationen ist dass sie sich nicht gegen die herrschende Ordnung richten, sondern zum Teil sogar zur Wahlveranstaltung werden für gewisse Parteien. Also wir waren vor kurzem in Dresden auf der Demonstration und da liefen Leute mit der SPD-Flagge rum. Dass die sich dafür nicht schämen, ist seltsam. Ähm, genau. Und ja, der Staat spielt eine wesentliche Rolle bei den rechtsterroristischen An Anschlägen und das ähm, wird leider viel zu wenig hervorgehoben dabei.
3: Und ich finde das ist eine ziemlich gute Überleitung, um nochmal auf die Demonstrationen und Termine zu schauen. Oder Cora, wolltest du noch was zu der Diskussion hinzufügen? Naja, ich weiß nicht, ob das so passt, aber ähm, was mir auch
2: nochmal, also mit, wie, was ihr sagt, ist natürlich, ähm, kann ich total nachvollziehen, was mir auch nochmal in diesem, beim Lesen des Buches aufgefallen ist oder mich gerade sowieso beschäftigt, ist dieses Thema, wie können wir denn Diskriminierung verlernen? Also wir sind irgendwie, wir wissen, dass wir zuhören hinschauen müssen, dass wir irgendwie uns sensibilisieren müssen für, für so auch so feinstofflichen Rassismus, alltäglichen Rassismus, der uns begegnet. Aber ich frage mich halt, wie wir es schaffen können, vielleicht auch als Gesellschaft, also diese Diskriminierung in allen möglichen Facetten, und da rede ich nicht nur von Rassismus, sondern auch von Sexismus und dem Patriarchat, wie wir das verlernen können. Das ist so ein Thema, was mir seit einer ganzen Weile so im Kopf rumspukt und so ergänzend. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, keine Zeit darüber noch weiter zu
3: diskutieren, aber als offene Frage in den Raum gestellt. Ja, ich hatte jetzt im, im Anschluss an das Buch von Said Etris äh, angefangen, von Viktor Klemperer ähm, LTI zu lesen, wo es um die Sprache vom Nazi-Deutschland ging. Und ja, das ist so in diesem Themenkomplex beschäftigt mich das auch gerade sehr, diese ganzen Kontinuitäten in unserer Sprache, in unserer Gesellschaft und ja, wir sind ja jetzt schon die dritte Generation danach und trotzdem bin ich beim Lesen des Buches auf Redewendungen gestoßen, die ich selber benutze und auf Worte und ähm, Gedanken. Es sind ja jetzt nicht nur einzelne Worte, sondern auch, welchen Blick habe ich auf, auf die Welt und das Leben? Und ähm, ich glaube, da haben diese zwölf Jahre Nazi-Herrschaft schon richtig, richtig viel tief sitzenden Schaden angerichtet, der ja der viel Reflexion und Zeit vielleicht auch braucht, um den wieder auszumerzen. Und wir sind ja auch die ganze Zeit mit den anderen
2: Generationen konfrontiert. Ne? Also wir sind die, die dritte Generation, aber uns umgeben ja ständig Menschen, die diese Sichtweise nach wie vor vor sich hertragen. tragen. Also es ist gar nicht möglich sozusagen in Schlussstrich zu ziehen, sondern es ist halt so ein Prozess, der wo irgendwo anfängt, wahrscheinlich auch irgendwie in der Familie oder keine Ahnung, Freund in den in Kreis, in dem Haus, in dem Menschen
3: wohnen oder so. Aber du bist ja ständig damit weiterhin konfrontiert. Raja, du hast den Überblick verschafft, was jetzt die nächsten Tage stattfand
1: und noch findet. Vielleicht magst du das teilen. Ja, also erstmal möchte ich ähm, darauf hinweisen, das wurde vorhin schon mal angesprochen dass gestern eine diese Gedenkdemonstration in Hanau ähm, stattgefunden hat. Die wurde zum Zeitpunkt des Interviews ähm, hat die noch nicht stattgefunden, sondern wurde angekündigt. Es waren 5.000 bis 8.000 TeilnehmerInnen, je nachdem, ob man der Polizei Glauben schenkt, die nur von 5.000 TeilnehmerInnen spricht. Andere Quellen sagen 8.000 TeilnehmerInnen. Ähm, wurde diese Demonstration durchgeführt und genau dann folgt der 19.2., Da hat äh, be, ja, in Berlin die Migrantifahr zum antirassistischen Kampftag an, äh, aufgerufen und ihn angekündigt. Außerdem findet hier in Dresden um ähm, 18 Uhr am 19.2. eine Kundgebung der Seebrücke auf dem George-Gomondai-Platz statt. Und genau, dann gibt es noch so ein paar Veranstaltungen drumherum um das Thema. Das ist einmal am 21.02., das ist der Mittwoch, am 19 Uhr gibt es einen Vortrag zu der extremen Rechten in Europa. Das findet auch hier in Dresden statt, bei der WIAG Martin-Luther-Straße. Und in ähm, Stuttgart findet ein Theaterstück statt, am 24.02. am Samstag, das heißt Endnau hanau im Theaterhaus T3. Genau. Mm. Erwähnenswert ist vielleicht auch noch, dass am 16.03. der Internationale Aktionstag gegen Rassismus und Faschismus ähm, stattfindet. Und ja, weil wir auf die Großdemos schon hin, ähm, schon zu sprechen kamen und die ja prinzipiell ähm, nicht schlecht sind, äh, sondern einfach die Frage sich stellt, wie, kontinu wie viel Kontinuität daraus erwächst, ähm, sei hier natürlich darauf hingewiesen, weil wir wollen ja, dass daraus Kontinuität erwächst. Ähm, am Sonntag, dem 25.02. um 15 Uhr, ähm, findet die Großdemo, wir sind die Brandmauer wieder in Dresden statt auf dem Neumarkt.
6: Jetzt musst du zuhören, ich erzähl dir von den Zeiten, von den dunklen deutschen Zeiten Als die Schuld vergessen wurde und die Nazis wieder tobten Als der Staatsschutz mit Faschisten zusammenmorden durch das Land zog Und Beweise noch vernichtet, hinterblieben ins Gesicht so oh, Und sonst keine Konsequenz so als die Menschen vor Europa und die wenigen, die schafften, weiter Angst hatten um ihr Leben Weil da wollten es welche nehmen Denn das Land durchzog Rassismus mitten durch durch alle Schichten Als die Bewegung der Dagegen So in Wohlmacht, wohl erstickte Und sonst wenig Hilfe schickte Das alles darfst du nie vergessen Wir müssen lernen aus Geschichten Und wenn wir da nicht was getan hätten wir müssen lernen aus Geschichten und mein Kind, du musst dir merken, mhm. was passierte als die Stimmen in den Gehlen, in den Bürgern, an die Kraft sich doch erinnern, die sie haben, was zu ändern, als die haben sich erinnern, wie sie andere trösten können, wie Menschen in
1: Ja, jetzt sind wir schon fast bald am Schluss unserer Sendung. Wir sind jetzt ähm, im Jahr 24, das heißt vier Jahre nach Hanau. Wie schon angedeutet wurde, ähm, hat die versprochene Antirassismusarbeit, vor allem in den letzten Jahren, ähm, wurde die mit Geld gefördert von der Politik und vor allem durch Angehörige, Betroffene durchgeführt und ähm, genau, wir Gleichzeitig findet in der Politik ein Diskurs statt über Asylpolitik, der von rassistischen Narrativen nur so strotzt. Und unsere Forderung ist auf jeden Fall, dass es über das Geldgeben hinausgeht, die Antirassismusarbeit, die versprochen wurde. Dass auf jeden Fall das Mindeste ist, diese rassistischen Narrative einzustellen. Und ähm, genau, wir haben heute über Sprache gesprochen. Auch die spielt dabei eine große Rolle. Das Wie benenne ich Dinge? Und für die Zivilgesellschaft wäre es wichtig, uns wichtig nochmal hervorzuheben, dass Antifaschismus und Antirassismus nicht nur Demonstrieren bedeutet, sondern auch die Arbeit und die Perspektiven von Angehörigen zu unterstützen und auch die der Menschen mit Rassismuserfahrungen und sich einzusetzen und einzubringen, unabhängig davon, dass wenn gerade wenn gerade irgendwas ähm, Schwieriges oder auffälliges passiert ist, dann dass da eine Kontinuität reinkommt. Heute habt ihr Musik gehört, von die ähm, Creative Commons war. Wir werden natürlich die genannten Links ähm, zur Initiative, zu den Büchern, zu den ähm, Terminen in unseren Sendungsnotizen verlinken und aufführen. Nachzuhören ist unsere Sendung auf a-dresden.de oder freie-radius.net. Freie Wir sind ein selbstorganisiertes radio und senden innerhalb des Colloradio in Dresden. Wir freuen uns über Leute, die Bock haben mitzumachen, die gerne ähm, was zu sagen haben, beziehungsweise die Themen haben, die sie ins Radio bringen wollen. Und ja, freuen uns über jeden, der irgendwie sich einbringen möchte. Ihr könnt uns dazu schreiben unter, wir sind erreichbar unter ahad, also a h a -D, at und wir hören uns dann im März wieder, am dritten Sonntag im Monat.
2: Das Patriarchat ist die Krise. Wie können wir feministische Forderungen durchsetzen? Na Na durch den Generalstreik.
4: General wir selbst als Teil der globalen feministischen Streikbewegung <lacht> sind der Druck, den wir dafür brauchen. Ey, oder einfach krank machen, dem Chef den Sekt vom Schreibtisch klauen, jo. uns mit den Kindern abwechseln, der Freundin den Rücken stärken, über den Abwasch streiten, Nein sagen lernen, um Hilfe bitten, Kampfsport üben.
3: Wir wollen alles ganz
4: anders. Ganz andere Beziehungen. Und ein ganz anderes Zusammenleben ohne Ausbeutung und Herrschaft. Ich frage mich, wer streikt denn überhaupt? Ich will dem kapitalistischen Patriarchat ans Bein pinkeln. Streikgespräche. Striking Stories. Eine Kooperation zwischen der AG Feministische Kämpfe der FOU Dresden und dem anarchistischen Hörfunk Dresden. Wir laden Streikende zum Gespräch. Wir wollen wissen, wie kam es zu eurem Streik? Wie organisiert ihr euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und was haben die mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen zu tun? Was können wir als feministische Streikbewegung von euch lernen? Was haben unsere Streiks miteinander zu tun? Und können wir uns vielleicht verbünden? Wenn wir unsere Arbeit verweigern, steht die Welt still. Lasst uns das üben. Zeit für feministische Utopien völlig fertig mit dem Patriarchat.